0: Hallo. Morgen. Hier ist er, der versprochene zweite Teil mit Aki. Hallo.
1: Heute geht's ans Eingemachte. Jetzt reden wir über die richtig harten Dinge. Bewerbung, 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 Geld, Geld, Geld.
0: <lacht> Kohle auf den Tisch. <lacht> genau, denn äh, ihr erinnert euch, unser
1: Thema der Woche
0: ist äh, Bewerbungen und Jobsuche, und in der letzten Episode haben wir schon besprochen, wie man überhaupt einen Job findet und wie man sich dann schriftlich bewirbt. Und wir waren stehen geblieben beim Bewerbungsgespräch. Bewerbungsgespräch gehört immer dazu, oder? Ich glaube, es gibt keinen Job, für den man nicht äh, ja, persönlich vorsprechen muss.
2: Ja, also habe ich auch noch nicht erlebt. Was man jetzt viel erlebt, ist natürlich, dass das Ganze online stattfindet. Also ah, echt? per Video. Ich zum Beispiel bin eingestellt worden, komplett per Video-Interview weil das eine Zeit war, in der man auch nicht so einfach sich sehen konnte. Krass. Und Aber auf jeden Fall, also ähm, gibt es am meistens sogar mehrere Gespräche, wenn das gut läuft.
0: Ja, das stimmt. Ich glaube, so ein bisschen vom Gefühl her, je höher man die Karriereleiter klettert, jetzt zumindest so in der klassischen Business-Welt, desto mehr Bewerbungsgespräche. Ne? Wenn man dann irgendwann irgendwie CEO wird bei einem großen Unternehmen, dann hat man irgendwie… 20 Bewerbungsgespräche. Genau, also ich, es gibt eine Firma, die wir beide kennen, <lacht> bei der das recht intensiv gehandhabt wird. Ja. Und ja, stimme ich dir erstmal zu. Das stimmt. Ja, und äh, wie bereitet man sich denn vor auf so ein Bewerbungsgespräch? Viele Leute haben ja richtig ähm, Angst dann auch davor, glaube ich, ne?
2: Total und auch mega normal, glaube ich, nervös zu sein oder irgendwie... Excited, wie man so schön im Englischen sagt.
1: <lacht> Was ist denn die richtige Mischung? Also, denkt ihr, wenn jemand total nervös ist, ist das erstmal ein, ein schlechtes Zeichen? Oder ist, oder ist das so, wenn jemand zu selbstbewusst ist, ist auch ein schlechtes Zeichen? Muss man da eine gute Mischung haben oder geht potenziell alles?
2: Ja, also ich habe immer versucht, das abzuziehen einfach. Also, weil ich finde, es ist halt unterschiedlich, wie nervös verschiedene Leute sind. Klar, wenn ich jetzt jemanden einstelle, damit der Nachrichtensprecher wird, dann würde ich vielleicht schon schauen, ist das halt auch eine Fähigkeit, vielleicht die Ruhe zu bewahren beim
0: Sprechen. Oder Geiselnehmer, Verhandlungsführer.
2: Verhandlungsführer, genau. Da sollte die Stimme auch… Ist das ein Job? Klar. Klar, ja.
0: Ähm, jetzt bin ich ein bisschen durcheinander. Also ist, im Grunde ist es nicht schlimm, auch ein bisschen Nervosität zu zeigen. Genau, finde ich auch. Ich
2: finde es fast gefährlicher, da super selbstsicher zu sitzen und nicht einmal zuzugeben, was man vielleicht mal lernen musste, um dahin zu kommen, wo man jetzt ist. Und ja, also insofern, ich glaube, ich bin ein großer Fan davon, ein bisschen zu zeigen, was man gemacht hat, was man kann, was man vielleicht auch noch nicht so super kann. Da muss man jetzt ja nicht 20 Minuten drüber sprechen, aber man kann ja auch mal sagen, hey, da hatte ich einen Lernmoment, da habe ich was Neues dazugelernt. Und insofern, ja, möglichst viel so von sich zeigen. Und das ist immer fürchterlich, weil dann sitzt man da und dann sagt jemand jetzt, zeig dich doch mal, wie
0: du bist. Mhm. Und man weiß das vielleicht selber noch gar nicht so genau, wie das ist. Aber ja. Ja, aber ich finde, das ist genau so ein Punkt. Wir haben gerade dieses Video über Wohnungssuche gemacht, Kari. Ja. Und dort war einer meiner Tipps, dass man eben auch ein bisschen Personality zeigt, weil am Ende es dann halt oft dann doch auch ein Bauchgefühl ist. Und ich glaube, das sollte man bei Bewerbungsgesprächen im Hinterkopf halten, dass die Person ja den Lebenslauf schon hat. Also die Fakten sind ja eigentlich schon auf dem Tisch und es geht dann auch echt darum, halt sich zu zeigen und auch ehrlich zu sein und nicht irgendwie nur eingeübte Antworten dann runterzulesen oder aufzusagen auswendig.
2: Total, ah. ja. Und sich nicht zu verlieren, vielleicht auch in dem, was man sagt, also es gibt ja noch sehr lange Geschichten und ähm, man darf vielleicht auch nicht vergessen, dass das an Tagen manchmal so ist, dass man 20 Leute interviewt und äh, ja, dass man vielleicht einfach so in der Kürze liegt, die Würze, sagt man.
1: Mhm. Aki, okay, du hast uns mal einen ganz interessanten Tipp gegeben, mhm. Als äh, wir sind ja vielleicht auch demnächst mal auf der Suche nach jemandem. Und da hattest du uns als Feedback gegeben, dass man auch darauf achten soll, eine diverse Firmenkultur aufzubauen, also auch auf Diversität zu achten. Und das ist ja ein guter Punkt, weil oft hat man ja als erstes ein Sympathiegefühl für jemanden, der einem ähnlich ist, der vielleicht ähnlichen Humor hat, einen ähnlichen Hintergrund hat. Und dadurch läuft man ja so ein bisschen Gefahr, eine Firma aufzubauen oder Leute einzustellen, die jetzt auf den ersten Blick, ja mit denen man auf den ersten Blick sehr gut klar zu kommen scheint, aber es ist ja auch natürlich ein tolles Potenzial, wenn man Leute hat, die eben unterschiedlich ticken und unterschiedlich reagieren und unterschiedliche Skills an einen Tisch bringen. Wie findet man denn da eine gute Balance?
2: Ja, also ich denke, das ist so ein bisschen die Aufgabe der der Suchenden, dass die wissen, was sie suchen. <lacht> Aber am Ende ich kann man halt, wie Manuel das beschrieben hat, je mehr man von sich zeigt und je mehr man auch zeigen kann, wer man ist, desto klarer wird auch ähm, für die Person, äh, ob das passen könnte. Und ich bin also fest davon überzeugt, dass das Teams besser macht, wenn man verschiedene Perspektiven drin hat und das vielleicht auch mal zu einer Dis Diskussion führt. Aber das Ergebnis wird meistens besser und man kennt das selber vielleicht, wenn man mal ein Gespräch geführt hat, wo man, ja, es ist irgendwie langweilig. Also wenn man eine Diskussion führt und alle sind der gleichen Meinung, dann ist das irgendwie keine Diskussion und da kommt auch nicht viel Neues dazu. Und es ist ja ein wahnsinnig wichtiger Teil, dass man neue Dinge entdeckt und vielleicht auch neue Herangehensweisen entdeckt und da hilft einfach eine Vielfalt von Perspektiven und die kommt halt auch von verschiedenen Prägungen, von verschiedenen Hintergründen und verschiedenen Erfahrungen. Um, vielleicht auch verschiedenes Alter und so weiter und so fort gibt es. Ich habe mal eine Liste gepostet auf LinkedIn mit, ich glaube, 38 um, Diversity Metrics, also Diversitätsmetriken. <lacht> Danke die, für die Übersetzung. Danke, Aki, dass du das noch Ja, mal ich halt, übe noch, aber <lacht> ich komme da schon noch hin. Um, und ja, finde ich super spannend. Ne? Also ganz viel, was man sich gar nicht so ausmalt. Aber äh, super Frage, Kari. Ist, glaube ich, Danke. so ein bisschen, ja, ist aber, glaube ich, so ein bisschen dann die Aufgabe
0: desjenigen, der dann sein
2: Team zusammenstellt.
0: Hm. Ähm, es wird immer gesagt, dass man auf jeden Fall am Ende auch eine Frage stellen soll, wenn die dann sagen, äh, die Recruiter oder der Manager sagt dann, was, was hast du denn für Fragen? Wann geht's los? <lacht> Nee, ehrlich, also meinst du, man sollte auf jeden Fall noch irgendeine kluge Frage stellen oder ist das nicht so wichtig? Wie siehst du das? Ja, also echtes Interesse ist nie falsch und ich würde
2: mal behaupten, wenn man sich bewirbt, hat man vielleicht auch eine Frage dazu und ich finde das super legitim, sich auch klar zu machen, dass man ja selber auch was für sich sucht, was passt und dass man da nicht nur in einer Bittstellerhaltung sitzt ja. und sagt, ich möchte bitte diesen Job haben, auch wenn das Gefühl im Bauch vielleicht manchmal so ist, dass man den Job sehr gerne haben möchte. Aber es ist super wichtig, habe ich festgestellt, dass man sich gut Gedanken macht, was man selber auch sucht und dass man auch danach fragt, ob das wirklich existiert. Ja. Ja, also zum Beispiel, wie denn das Team aktuell zusammenarbeitet oder wie Entscheidungen getroffen werden in einem Team oder was für Werte in einer Firma wichtig sind, wie Verhaltensweisen sind, auf die die Firma Wert legt weil man natürlich was finden möchte, was zu einem passt. Und äh, ich glaube, das ist super legitim. Und ich würde mir auf jeden Fall Fragen vorbereiten. Ich habe es auch erlebt in manchen Runden, dass ich das Gefühl hatte, okay, die Frage wird jetzt nur noch gestellt, um eine Frage gestellt zu haben. Aber ich würde mal behaupten, dass es vielleicht äh, eher selten so der Fall ist, sondern dass es meistens eigentlich super willkommen ist, wenn jemand noch ein bisschen nachhakt und nochmal ja. nachfragt.
1: Ja. Ich finde es auch immer ganz wichtig, also ich hatte jetzt auch schon so ein paar Gespräche, und es muss auch immer, und das hast du ja gerade gesagt, man muss das am Ende das Gefühl haben, dass das Gespräch interessanter ist und dass man Lust hat auf mehr. Und ich finde, da ist es auch wichtig, dass es eine gute Balance gibt zwischen ähm, etwas bieten und etwas wollen. Und das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel die ganze Zeit über sich selber redet und gar kein Interesse hat, das ist zum Beispiel für mich wäre das so als Arbeitgeber so ein No-Go, dass ich eigentlich mhm. denke, hey, jemand, der Interesse an der Firma hat und sich auch damit beschäftigt hat und das auch ein bisschen zeigt im Interview und eben auch mal eine Frage stellt oder wo man vielleicht merkt, okay, der hat sich wirklich damit beschäftigt, was wir speziell machen, warum wir zu dieser Person passen. Ich finde, das ist, ähm, ja, auch eine auch interessant und ich würde das potenziell jemanden der sich sehr stark mit der Firma beschäftigt hat, glaube ich, bevorzugen, weil ich dann auch schon absehen kann, okay, der hat dann vielleicht auch potenziell negative Seiten schon ausgeschlossen, der hat vielleicht für sich schon gemerkt, okay, warum will ich das, warum nicht? Und ja. was, wie seht ihr das?
0: Genauso, und halt auch ein langfristiges Interesse. Du willst ja auch als Arbeitgeber äh, wissen, dass derjenige hoffentlich eine Zeit lang bleibt und das zeigt das ja auch dann. Gut, äh, so jetzt, äh, das Bewerbungsgespräch war perfekt, die 20 Bewerbungsgespräche waren perfekt und äh, jetzt kommt ja noch nicht direkt der Vertrag, denn davor gibt es so etwas wie Gehaltsverhandlungen im besten Fall. Ein spannendes Thema.
2: Total. Und ich habe festgestellt, dass die auch sehr früh manchmal sind, also dass die einen überraschen im ersten Bewerbungsgespräch oder im zweiten. Okay. Ui,
1: da wäre ich total schlecht drin.
2: Ja, bin ich auch, um alle zu beruhigen. <lacht> Aber ich glaube, ich weiß, was ich falsch mache. <lacht>
1: was machst du denn falsch? Du machst zu viel.
2: Nee, gar nicht. Ähm, ich glaube, es ist halt super gut, eine konkrete Vorstellung zu haben und also sich auch gut informiert zu haben, was in diesem Bereich möglich ist und was so die ähm, Range die, die, das Spektrum. Die Spanne, ja. ja. Ich gehe mit Kari. <lacht> 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 ähm, ja, also was das ist, und da gibt es auch schöne Möglichkeiten. Also es gibt, ich habe ja Glassdoor vorhin schon erwähnt und das ist zum Beispiel eine Plattform, wo zumindest bei größeren Firmen Mitarbeiter anonym ihre Gehälter posten können. Und dann sieht hm. man nach Rolle gruppiert, was verdient man eigentlich in so einem Unternehmen in etwa. Ja, also was für eine Spanne. Äh, gibt es dann Gehältern und das ist halt einfach cool, um sich das einmal anzugucken und zu wissen, hey, in dem Bereich halten wir uns ungefähr auf und dann vielleicht auch mutig zu sein und einfach so ein bisschen am oberen Ende einzusteigen, wenn man glaubt, dass man in dem Job auch schon ein bisschen Erfahrung hat und ja, ansonsten klar, halt auch nachzufragen, hey, wie sieht's aus äh, bei dem ersten Angebot, geht da noch ein bisschen was, denn ich glaube, das ist so ein klassischer Fehler, den ich auch… Ähm, sehr, sehr oft gemacht habe, einfach zu sagen, ja, super, passt.
1: Aber was ist denn dann zu viel? Also das ist ja die andere Frage. Kann man in jeder bei jedem Mal direkt verhandeln oder es könnte auch ja auch unangenehm also rüberkommen?
2: Ich würde mal behaupten, wenn ich jetzt jemanden gut finde und den einstellen möchte, dann werde ich zumindest sagen, weißt du was, bist ein toller Kandidat, aber das ist einfach ein bisschen zu viel, das können wir nicht zahlen. Wir können dir das und das bieten. Ja. und wenn das das Schlimmste ist, mag auch sein, dass das in sehr seltenen Fällen dann so ist, dass man sagt, das ist so weit darüber, das passt nicht, aber wenn man sich ein bisschen informiert, würde ich mal behaupten, dass zumindest nochmal die Nachfrage kommt, kannst du dir das vielleicht auch dafür vorstellen und dass man vielleicht im Zweifel sonst einfach noch verhandelt, was gibt es für andere Benefits, wie sieht das mit der Gehaltsentwicklung aus, also gibt es vielleicht ein Modell, wie das über die Jahre steigen kann oder ähnliches in Verhandlungen dann in der Firma und ja, genau, also ich ich glaube, wenn ich jetzt so eine, also würden wir eine Statistik machen, ähm, ob es öfter vorkommt, dass Leute zu tief einsteigen oder zu hoch, würde ich mal behaupten, dass das meistens eher etwas zu schnell akzeptiert wird oder zu tief.
0: Ja, und wie du gesagt hast, ich glaube, kein Arbeitgeber wird, nur weil man mal fragt, hey, ähm, danke für das Angebot, geht ein bisschen mehr, einfach eine, ist ja eine unschuldige Frage, da sagt kein Arbeitgeber nein und weil du das jetzt gefragt hast, wollen wir dich nicht mehr. Sondern entweder ist die Antwort nein oder, und ich glaube nämlich, erschreckend häufig ist dann die Antwort, okay, wir legen 10% drauf, oder? Auf jeden Fall. Ich bin voll bei dir und ich glaube, das
2: Probieren macht nichts kaputt, sagen wir mal so. Ja.
0: So, dann äh, gibt es im Vertrag noch alles mögliche andere, was da geregelt ist. Gibt es da irgendwas zu beachten?
1: Das ist ja eine provokant gestellte Frage, Manuel.
0: Provokant? <lacht> Nö.
2: Nee, weiß ich nicht <lacht> Ja, absolut. Also ich finde ähm, die Frage der Erholung ist eine wichtige. Oh. Also wie viele Urlaubstage habe ich
0: in einem Vertrag? Auch ein großer Unterschied zwischen den USA und Deutschland. Genau. Sehr
1: interessanter Unterschied zwischen allen Ländern. Also wir reden ja nicht nur über die USA hier, ja. sondern ähm, ich glaube Deutschland hat wirklich ein, ist eines der Länder mit den meisten Urlaubstagen, oder?
0: Ja, definitiv. Also, ja, 21 sind gesetzlich vorgeschrieben, glaube ich. Also drei Wochen. Und in den meisten Fällen kriegt man aber so um die 30, glaube ich, ne?
2: Genau, also ich würde mal behaupten, so zwischen 25 und 30 ist so das, was man, wo man gut mit leben kann. Und ja, es gibt auch andere Firmen, die da noch ein bisschen was drauflegen, quasi als Benefit. Aber absolut sollte auf jeden Fall drinstehen.
1: Ja. Und das ist wirklich überraschend. Also in vielen Ländern gibt es viel weniger, gibt es kaum Urlaub oder es gibt Urlaub, aber man wird eigentlich dazu ermutigt, den nicht zu nehmen. In manchen Ländern gibt es ja auch keine Krankheitstage, also wenn man krank ist, muss man dann Urlaub nehmen. Ich habe ähm, vor zwei Tagen noch mit einer Zuhörerin aus Taiwan geskypt und ihr Freund kommt aus Deutschland und hat jetzt gerade angefangen, in Taiwan bei einer Bank zu arbeiten und erzählte, dort gibt es ein interessantes Urlaubssystem, nämlich äh, … Du zählst die Urlaubstage, je nachdem, wie lange du im Unternehmen bist. Nach drei Monaten bekommst du einen Tag, nach sechs Monaten noch was und so sammelst du dir die an und erst nach ein paar Jahren hast du eigentlich genug Tage, um dann ähm, Urlaub zu machen. Und das Schlimme ist, wenn du dann bei einem anderen Unternehmen neu anfängst, fängst du wieder bei null an.
0: Ich glaube, das ist in den USA zum Teil auch so.
2: In Mexiko auch. Ich erinnere mich auch, dass das ja. dort auch gestaffelt war, ja.
1: Das ist krass, oder?
0: Da wird Loyalität belohnt und die Newbies müssen erstmal durcharbeiten. Ja. Ja, das ist in Deutschland zum Glück nicht so. Also Urlaub gibt es, aber wie du sagst, sollte man darauf achten. Und Krankheit, also können wir ja nur mal sagen, das ist in Deutschland einfach ganz klar. Man, Es gibt kein Limit, es, ist nicht, es gibt keine maximale Anzahl von Tagen, die man krank sein kann. Das ergibt für mich auch überhaupt keinen Sinn, also weil das ja eigentlich nicht zu beeinflussen ist in der Regel, wenn man krank ist, geht man zum Arzt in Deutschland, lässt sich krank schreiben und dann wird man trotzdem weiter bezahlt. Absolut und ich glaube auch, dass das richtig
2: so ist und ja, ja also <lacht> ich möchte ich hiermit sagen, <lacht> nee, also am Ende ist es auch Aufgabe auch von der Firma, denke ich mal, für entsprechende Motivation zu sorgen und dass das passt. Also klar, die Angst dahinter ist Missbrauch ja. und das passiert sicherlich auch auf jeden Fall, aber ja, unterm Strich, denke ich, kann man auch viel dafür tun als Arbeitgeber, dass man Bedingungen schafft, zu denen auch, äh, dass man da Lust hat, mit an der Sache zu arbeiten. Ne? Ja.
0: ja, dann äh, zu Beginn der Arbeit, wo wir schon von den ersten Monaten sprechen, gibt es meistens eine Probezeit. Die ist meistens drei Monate in Deutschland. Sechs Monate. Sechs Monate. Ja. Und was bedeutet das?
2: Ja, die Probezeit bedeutet, dass man, dass es in dieser Zeit, also es gibt ja, wenn man einen unbefristeten Vertrag hat, im Prinzip ist es recht schwer, jemanden zu kündigen in Deutschland. Also Arbeitnehmer haben sehr viele Rechte in Deutschland, äh, verglichen mit anderen Ländern. Das heißt, ähm, es gibt am Anfang eine Zeit auf Probe, wo man schaut, passt das, äh, funktioniert die Zusammenarbeit, äh, ist das so, wie man sich das vorgestellt hat, also stand in dem Lebenslauf nicht zu viel drin, was nicht passiert ist an Erfahrung und ja, dann ist das die Möglichkeit, da kann man quasi beidseitig sehr kurzfristig kündigen und zwar ohne Grund. Also ich kann in der, innerhalb der Probezeit, kann ich sowohl als Arbeitgeber als auch als Arbeitnehmer sagen, so in zwei Wochen ist Schluss, passt einfach nicht, ohne dass ich da Gründe liefern muss. Später, wenn ich einen festen Vertrag habe und fest angestellt bin, dann ist das muss das sehr driftige Gründe, sagt man in den deutschen haben ähm, nämlich zum Beispiel, keine Ahnung, also wenn jemand etwas klaut zum Beispiel, das wäre ein Grund, jemanden zu kündigen. Aber nur weil jemand, in Anführungsstrichen, nur weil jemand nicht besonders gute Arbeit macht, kann man in Deutschland nicht einfach jemanden kündigen.
1: Und das ist ja für viele, also das wäre ja in vielen Ländern ein No-Go. Und vor allem ist das ja auch interessant, weil das passt ja auch nicht so ganz zur Start-up-Kultur, wo man ja eigentlich Leute, viele Leute kennenlernen will und dann die besten Leute finden will, die zum Unternehmen passen. Das ist schon, ist schon ein bisschen so ein Kulturclash, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das erklärt auch, wieso der Recruiting-Prozess sehr oft sehr aufwendig ist, also wieso man sehr viel investiert darin, hoffentlich richtige Leute zu finden, weil wenn, wenn das nicht passt, jetzt abgesehen davon, dass man natürlich noch die Probezeit hat, ähm, aber ist das ja auch ganz schön teuer, jemanden zu finden, also für besondere Positionen sowieso, aber insgesamt gibt es da schöne Rechnungen, was das kostet, eine Person zu finden und einzustellen und das möchte man eigentlich nicht für die gleiche Position in einem Monat nochmal machen. Insofern ist die Suche eigentlich äh, recht sorgfältig in, in aller Regel.
1: Es hört sich so ein bisschen scary auch an für die Arbeitgeberseite, ne? dass man Leute kaum rausschmeißen kann. Ich meine, das hat natürlich einen Grund in Deutschland, dass man den Arbeitnehmern möglichst viel Sicherheit geben möchte. Aber es ist ja auch nicht so, dass man, ähm, wenn jetzt jemand total schlecht ist, dass man den gar nicht los wird, oder?
0: Ich glaube, es hängt auch ein bisschen mit der Unternehmensgröße zusammen. Also wenn man, ich glaube letzten Endes, wenn eine Firma nachweisen kann, dass sie sich das quasi nicht mehr erlauben kann, jemanden zu halten, dann ist es relativ einfach und ich glaube, das ist auch an die Mitarbeiterzahl geknüpft. Also korrigiere mich, wenn ich da falsch. Halt ich
2: bin gar nicht ganz sicher, aber ja. ich meine
0: auch, dass es so ist. Ja. Ich weiß nur, dass es für große Unternehmen, die sehr, sehr viele, also mehrere Hunderte oder mehrere Tausende Mitarbeiter haben, äh, so gut wie unmöglich ist, jemanden in Deutschland zu kündigen, nur in Anführungsstrichen aus Leistungsgründen. Also nur, weil derjenige nicht so gut arbeitet, wie man sich das wünscht oder wie er das mal getan hat. Und auch nicht aufgrund von anhaltender Krankheit oder
1: … Das ist ja okay, aber was macht ihr denn, wie würdet ihr das denn jetzt machen, wenn ihr in einem Unternehmen seid und da ist jetzt jemand, der, äh, der nutzt das einfach aus, der hat keinen Bock mehr zu arbeiten oder hat Bock, möglichst viel Freizeit zu machen, möglichst nicht, sich nicht zu stressen und der ist eigentlich für das Unternehmen jetzt nicht so, ähm, ja, ist eigentlich eine Bremse eher für den Fortschritt. Was macht man denn da? Motiviert man den dann irgendwie oder <lacht> äh, kann man da irgendwie, ja, ihr habt ja beide mal in ein paar Unternehmen gearbeitet, ihr hattet ja bestimmt solche mhm. Fälle. Mhm.
0: Also ich habe vor allem in der Schweiz gearbeitet, da ist es anders, da gibt es deutlich weniger, da haben Arbeitnehmer deutlich weniger Rechte tatsächlich als in Deutschland, da ist das deutlich einfacher, auch jemanden zu kündigen ähm, und ja, in Deutschland ist … Ein längerer Prozess, aber es gibt eigentlich keine einfachen Antworten darauf, oder, Aki?
2: Nee, also ich denke halt ins Gespräch gehen. Also ich glaube, am Ende hat auch niemand Bock, jetzt ewig wo zu sitzen und äh, unglücklich zu sein und äh, keine gute Arbeit zu machen. Ich gehe mal davon aus, so dass jeder eigentlich in, in einem gewissen Sweet Spot sein möchte. Und ich glaube, dass halt darüber zu sprechen, so, ne? Also ich glaube, das ist einfach wichtig, aber. Man muss, darf auch nicht das Vertrauen verlieren, dass Leute sich vielleicht Phasen haben, wo es ihnen nicht so gut geht und wo es mal schwierig ist und dass man da aber auch wieder rauskommen kann. Ne? Und ich also Meine Erfahrung ist so, dass es schon vielleicht einen gewissen Prozentsatz gibt, bei dem das dann sehr negativ ist, aber der ist schon sehr gering in, im Vergleich zu denen, die eigentlich gute Arbeit machen möchten und die halt die Unterstützung brauchen, das auch tun zu können. Und ja, aber wie Manuel sagt, ja. da gibt es keine super einfache Antwort drauf.
0: Ja, das ist äh, eine spannende Welt. Ich bin auch ganz froh, dass ich hier bei euch einfach mit eingestiegen bin, Kari. Das ist doch irgendwie Willkommen. <lacht> einfacher, wenn wir irgendwie so mehr oder weniger das alles selbst entscheiden, wie wir die Sachen machen und unsere Arbeit managen. Aber trotzdem finde ich das spannend und auch wichtig, dass man das kann. Also diesen ganzen Bewerbungsprozess, weil irgendwie ab und zu Braucht man diese Skills?
2: Ja, vielleicht schon
0: bald. Wer, ich? Oder Kari?
1: Willst du Manuel jetzt hier abwerben, Aki? Oder suggerierst du gerade, dass unsere Firma pleite geht? Und dann, ähm, ja, ist es soweit.
0: All das war es nicht, aber ich finde eure Gedanken sehr schön. Habt ihr denn das Gefühl, dass wir den Bewerbungsprozess in Deutschland ausreichend skizziert haben? Oh, skizziert auf jeden Fall.
1: Ich finde, wahrscheinlich haben wir nicht genügend Kulturunterschiede mitbedacht. Es gibt bestimmt noch viele Sachen, die ganz anders sind, die ja. man in anderen Ländern anders macht. Ja. Und zum Beispiel, wie man Kontakt aufnimmt. Ich, ich kenne mich nicht so gut aus, weil ich habe nicht in anderen Ländern gearbeitet, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass man in anderen Ländern zum Beispiel mehr telefoniert, Leute anruft, vielleicht ein bisschen  persönlicher ist und nicht so formell ist im Kontakt hm. und dass man damit vielleicht auch in Deutschland ähm, unangenehm auffallen kann, wenn man so ein bisschen informell ist oder nicht äh, so vielleicht ganz weiß, was erwartet wird, äh, was zu viel ist, was zu wenig ist, zu viel Persönlichkeit, zu wenig Persönlichkeit. Ich könnte mir vorstellen, dass das so die interkulturellen Schnittstellen sind.
0: Ja, das stimmt. Ich glaube auch, dass das tatsächlich ähm  sich ändert in Deutschland, aber gerade bei so Traditionsunternehmen oder älteren deutschen Firmen, ähm, da ist das genauso, wie du es gesagt hast. Also da wäre es ein sehr großes Fettnäpfchen, jemanden jetzt zu duzen oder nicht sehr geehrter Herr, so und so zu schreiben in einer E-Mail ähm, oder weiß ich nicht, vielleicht je nach Position und Firma halt auch mit Turnschuhen jetzt zu einem Bewerbungsgespräch zu kommen, geht bei manchen Firmen gar nicht. Bei anderen und bei Startups ist es überhaupt kein Problem.
1: Bei mir wäre Anzug No-Go.
0: <lacht> ja, ist verrückt. Es ist fast andersrum in den meisten
2: Unternehmen, in denen ich jetzt war. Ja. Da ist es eher so, da wundert man sich, wenn dann jemand in Krawatte reinkommt. Ja. Passiert auch ab und an, aber ja.
1: Wie kann man denn sowas rausfinden?
2: Also die meisten Firmen schreiben das, habe ich gelernt, also äh, ich weiß nicht mehr genau, wie es bei Apple war, aber da steht so sinngemäß so etwas komm so wie du bist ähm, und... Nackt! <lacht> wie Gott dich schuf. <lacht> Ach, das war schön. Ähm, ja, vielleicht nicht ganz so pur, sondern mit noch so ein paar Schichten drüber. Aber meistens gibt es eigentlich so, ein, so einen kleinen Satz dazu. Ich denke mal, wenn gar nichts dazu steht, und das ist ein traditionelles Unternehmen, würde ich vielleicht eher das Hemd anziehen.
1: Kann man auch vielleicht auf der Website sehen, wie die Leute da genau. aussehen. Ne? Wenn die, die Mitarbeiter schon in Anzug und Krawatte posieren, ja. dann ist das wahrscheinlich sinnvoll. Und wenn die aber locker draußen stehen, vorm grünen Hintergrund, so wie wir auf unserer Website. Ja.
0: <lacht> ja, und man kann ja auch oft vielleicht einfach mal mit, wenn man das schafft, mit einem Mitarbeiter versuchen zu sprechen vorher. Also ich glaube, viele Menschen, das gilt für alle Bereiche im Leben, finde ich, sind sehr dankbar und äh, so ihr Wissen und ihre Erfahrungen zu teilen. Und wenn man das irgendwie schafft, da ist ja auch LinkedIn ein Tool für, einfach mal jemanden anzuschreiben, der schon bei der Firma arbeitet oder gearbeitet hat und einfach sagt, hey, hast du mal zehn Minuten für ein Telefonat, ich habe ein paar Fragen. Ich glaube, da sollte man sich nicht, da kann man einfach mal mutig sein, da hat man nicht viel zu verlieren.
2: Total, vielleicht kommt keine Antwort im schlechtesten Fall. Viele Firmen machen das sogar, dass man ein Gespräch hat mit einem Mitarbeiter im Rekrutierungsprozess dann, wo man einfach Fragen stellen kann, wie ist das so. Ist natürlich nicht ganz so, äh, sag ich mal, persönlich, wie man das jetzt vielleicht ähm, hätte, wenn man einfach jemanden anschreibt, wo man weiß, der ist jetzt nicht in den Prozess eingebunden, aber stimme ich dir total zu auf jeden Fall. Wieso nicht einfach mal eine Nachricht schreiben?
0: Schön. Ja, Aki, vielen Dank für deine, für deine ganzen Einsichten. Es war, fand ich diesmal, äh, ernster als in unserer letzten Episode. Sehr, wir, sehr ernst. Wo <lacht> wir über Meditation und über L'Oreal gesprochen haben. <lacht> Aber es ist ein wichtiges und ernstes Thema.
1: Jawohl. Ja. Äh, wer würde denn euch, von euch beiden, wer würde denn den anderen einstellen? Ich
2: würde Aki sofort einstellen. Ich würde Manuel auch sofort einstellen für eine Variety of Jobs, sagt man, also …
1: Und wer wäre dann der Chef?
2: Wäsche waschen. <lacht> <lacht> äh, aktuelles Thema auf jeden Fall. <lacht> ähm, ich, nee, wir, nee, würden wir vielleicht eher gründen, ne?
0: Äh, Aki und ich gründen vielleicht auch noch mal irgendwann ein Unternehmen, Kari, oh. damit wir mit dir mithalten können.
1: Da bin ich äh, gespannt äh, <lacht> auf das Unternehmen. Gibt es da schon einen Unternehmensbereich, in dem ihr euch gerne
0: … Einige es wird, es wird ein äh, Konglomerat. Also es wird so, es wird viele verschiedene Branchen umspannen. Eine, eine ja? Gru eine Group. Eine Group, genau. Das wird die äh, Aki und Manuel Holding Group.
1: Mit einer Meditations-App auch dabei? Ist verständlich.
0: Mindestens, ich ja. Mindestens eine.
1: Ah. Klingt gut, Leute. Ich, ich werde das Produkt kaufen, was auch immer es ist.
0: Das ist, brauchen wir. Danke. Adapter. Danke, danke. Schön, dass du da warst, Aki. Lieben Dank.
1: Ich erzähle euch noch mal was, ja? Ich habe ja Essen bestellt, während wir hier geredet haben. Ja. Ratet mal, wie lange die Lieferzeit ist.
0: 90 Minuten.
1: Ja, 89.
0: Wow. Oh, das ist ja. nicht viel. Manchmal geht es aber auch noch runter. Manchmal kommen die dann doch schneller.
1: Ich kriege echt eine Krise. Nee, da steht 23.05 Uhr. <lacht> <lacht> es ist einfach …
2: Da können wir ja nochmal einen Podcast übermorgen machen. Und ich aufnehmen.
1: hatte, ich wollte ja essen, bevor wir den ersten Teil aufgenommen haben und äh, habe es dann nicht mehr geschafft. Dann dachte ich, dann bestelle ich. Dann habe ich wenigstens nach einer halben Stunde. Ja. Essen. Jetzt haben wir schon eine Stunde gepodcastet und ich muss jetzt immer noch über eine Stunde warten. Ihr könntet theoretisch mir was vorbeibringen, dass wir jetzt schneller <lacht>
0: … Und wahrscheinlich noch kochen. Wenn wir was hätten. Wir müssten es halt <lacht> erst kochen und dir dann vorbeibringen.
1: Ja. Ja. Ach, traurig. Gut, in diesem Sinne …
2: Guten Appetit. <lacht>
1: <lacht> Bis bald.
2: Bis bald, Gary. Ciao. Ciao. Ciao.